0: Und deswegen war es wichtig, jetzt einfach kurz ein paar Minuten zu nehmen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht irgendwie komplett draußen. Ich brauche das immer, dass ich auch einfach durch, durch den Lobpreis einfach vorbereitet werde. Und das war auch heute wieder einfach so, dass, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass wenn wir die Lieder nicht nur so mitgesummt haben, sondern auch, ja, wenn wir auch den Text gehört haben, dann weiß ich, dass uns das auf das vorbereitet hat, was wir heute neu aus Gottes Wort lernen können. Zum einen haben wir ähm, viel über Gottes Wort gesungen. Ähm, wir haben über Gottes Gnade gesungen, wir haben darüber gesungen, wie, wie, wie er einfach ist von seinem Charakter her. Und, ähm, mir hilft es dabei, Gott ein, ein bisschen mehr zu verstehen, ähm, weil ich, muss anders ausdrücken, das war komisch formuliert, ähm, dass ich Papa bin, meine ich. Das hilft mir dabei, Gott ein bisschen besser zu verstehen. Und Gott sagt ja auch von, von uns, dass, dass wir seine Kinder sind, dass er unser Vater ist. Und ich muss einfach darüber nachdenken, ähm, wie das so mit dem Ben Ole ist. Der ist jetzt drei Jahre alt und hat seinen eigenen Kopf. Ähm, und zum Teil macht das total viel Freude mit ihm und es ist total easy. Und äh, dann gibt es Sachen, zum Beispiel gestern Abend dann war ich in der neuen Umgebung und es war jemand da, den ich kenne, dann kommt er zu mir und klammert sich an mich und versteckt sich hinter mir. Und das sind Momente, wo ich einfach den besonders beschützen muss, wo ich ihm einfach Sicherheit geben muss, wo ich einfach mal in den einfach meinen Arm nehmen muss und ihm sagen muss, hey, du brauchst jetzt hier keine, keine Angst zu haben. Und dann gibt es aber andere Momente, da muss ich eher hergehen und muss dem sagen, hey, pass mal auf, was du hier gerade machst, ist absoluter Unsinn. Lass es sein, hör auf mich. Und ich muss ihm irgendwie Konsequenzen aufzeigen. Ja? Bei ihm sieht das dann oft so aus, ähm, ja, dass er dann einfach weiß, dass er dann mal kurz sich irgendwo in eine Ecke setzen muss oder so, wenn er halt nicht, nicht hört. Ja? Und ich finde es eine wichtige Erinnerung und es ist für mich eine der wichtigsten Sachen von, von den Fundamenten von unserem Glauben, dass wir die Zuversicht haben, die Überzeugung haben, dass Jesus unser treuer Hirte ist und dass er unser liebender Vater ist. Und dann gehört es dazu, wie ich das eben schon von mir beschrieben habe, dass man ab und zu besonders viel Fürsorge zeigt seinem Kind gegenüber, dass man aber auch dann auf der anderen Seite wieder konsequent ist, wenn das Kind einfach Unsinn macht. Und vielleicht, hast du eine stressige Woche gehabt und du kommst jetzt hier hin und denkst so, ah, jetzt endlich Jugend und jetzt will ich mal sowas haben, dass ich mal, so wie ich das gerade beschrieben habe, so besonders viel Fürsorge bekomme und vielleicht besonders viel Ermutigung zugesprochen bekomme. Da muss ich dich ein bisschen enttäuschen, weil davon heute Abend nicht so viel dabei sein wird. Der Text von heute Abend ist sehr deutlich, der ist sehr offen, der ist sehr straight und so. Ich könnte sagen so, in your face. Ja? Ähm, das wird heute Abend ziemlich, ziemlich deutlich. Und ich habe das für mich nochmal einfach gebraucht. Und ich ähm, habe echt viel darüber nachgedacht und will da viel Weisheit behaben, dass ich die Sachen nicht irgendwie überspitze oder gesetzlich rüberbringe. Ähm, aber ich weiß auch, dass wir den Text so stehen lassen müssen und einfach den, den für sich sprechen lassen müssen. Und dass wir dem nicht irgendwie so diese, diese Schärfe nehmen dürfen. Ich lese den mal einfach vor, oder ich lese mal die ersten Verse davon von vor. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir das an uns persönlich ranlassen. Dass wir nicht irgendwie andere Leute denken, die das vielleicht hören müssen, sondern vielleicht ist es so, dass es genau für dich persönlich ist. Und hör dir das mal so an, als ob Gott dir das heute Abend ja einfach sagen will. Und zwar könnt ihr aufschlagen, Hebräer 5, Vers 11, lese ich bis zum Schluss vom Kapitel vor, bis Vers 14. Hebräer 5, Vers 11 bis Vers 14. Ich das ist interessant, dass wir bis jetzt schon einige sehr anspruchsvolle Texte gehabt haben in, in Hebräer. Anspruchsvoll beziehe ich dann jetzt in der Bedeutung darauf, dass ähm, dann nicht alles so, so einfach zu verstehen war. Ja? Ähm, ich glaube, heute das wird anspruchsvoll in einem anderen Sinn. Ich glaube, der Text ist sehr einfach zu verstehen. Den verstehen wir alle beim ersten Mal durchlesen. Nicht in der kompletten Tiefe, aber das bedeutet schon gerade sehr viel für uns wird anspruchsvoll darin, dass wir echt herausgefordert werden. Aber jetzt zum Text, Hebräer 5, Vers 11 bis Vers 14. Es gibt noch so vieles, dass wir darüber gern sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, sodass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Hier ist ein ziemlicher Sprung in dem Kapitel, nenne ich es mal. Das ist so ein, so ein Themenwechsel, das meine ich. Vers 11 beschreibt er: Es gibt noch so viel, was wir darüber ganz sagen würden. Vorher ging es ja viel darum, dass Jesus besser ist. Ähm, als, oder dass er, ja, dass er besser, dass er. Dass er bedeutender ist, dass er wesentlich bedeutender ist als zum Beispiel die Engel. Es ging um, um Hohen Priester und ganz viele Sachen mit ganz viel Symbolik, die auch total viel gute, gesunde Lehre für uns enthalten, die uns auch total viel über Gott beibringen, über sein Wesen, über seinen Charakter, wie er mit uns umgeht, die uns auch total viel darüber aufschließen, wie wir sind und wer wir auch in, in Christus sind. Und er geht jetzt hierher und sagt, hey, aber ich will euch so viele Geheimnisse erklären, so viele wunderbare Wahrheiten. Ich würde euch das so gerne, so viel mehr zu sagen, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, dass ich damit gar nicht weitermachen kann. Ja? Ich kann euch gar nicht mehr lehren, weil ihr das, was ich euch lehre, einfach nicht, nicht aufnehmt. Andere übersetzen nicht schlechte Zuhörer, sondern, sondern schwerhörig. Ich glaube, schwerhörig ist einfach so eine 1 zu 1 Übersetzung. Also ihr seid schwerhörig geworden gegenüber dem Wort Gottes. Man könnte auch übersetzen, dass sie das Wort Gottes ignorieren. Ich kenne das von, von kleinen Kindern, auch von mir früher, dass ich das gemacht habe, dass ich mir so beide Finger ins Ohr gesteckt habe und so la gemacht habe, weil ich einfach dann zum Beispiel ähm, das, was meine Eltern von mir wollten, und Mama wieder gesagt hat, hey, Micha, hör auf damit und und mach das und das. Einfach sagen, hey, das ist mir egal, was du von mir willst. Ja? Ich will jetzt einfach meinen Kopf durchsetzen. Ich will jetzt einfach Computer spielen oder was auch immer. Das ist mir egal, was du von mir willst. Und genau so eine Einstellung können wir dem Wort Gottes, können wir dem Wort Gottes, den Worten Gottes gegenüber entwickeln. So eine, was willst du von mir? Ich habe ich hab da meine eigene Meinung zu Gott. So eine Einstellung können wir gegenüber der Bibel entwickeln. Vielleicht bist du gerade so an einem Punkt oder du warst schon mal an einem Punkt oder wirst du an dem Punkt sein, dass dir Predigten zum Beispiel nicht mehr wirklich viel was, was sagen. Dass du so aus dem Gottesdienst rausgehst und sagst, das ah, hat das jetzt so mit mir zu tun gehabt? Und vielleicht sagst du auch so, hey, ich lese an sich überhaupt nicht mehr so in der Bibel. Wenn ich das mal mache, dann ist es so trocken, dann verstehe ich da so wenig draus. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass du schwerhörig geworden bist. Vielleicht liegt es gar nicht an den Predigten, die, die gehalten werden. Und vielleicht denkst du jetzt so, ja, ist ja klar, dass du das sagst, Micha. Ist ja klar, dass du von dir denkst, dass so und so. Wenn du Kritik hast, dann dann sag mir das. Da bin ich, will ich offen für sein. Ich formuliere es mal so: Ich will da offen für sein. Und ähm, ich will dir da gerne zuhören und bin bereit, Sachen zu ändern. Aber jetzt hier im Text geht es darum, dass es oft das Problem ist, dass man schwerhörig ist und deswegen nichts mehr mitkriegt. Gottes Wort wird zu dir sprechen, wenn du die richtige Einstellung hast. Wenn du nichts damit anfangen kannst, du die Bibel liest, dann liegt das Problem nicht in der Bibel. Dann liegt das Problem in dir. Schwerhörig wird man zum Beispiel, wenn Gott zu einem gesprochen hat, dass man bestimmte Sachen lassen soll oder dass man was anderes machen soll. Und man ist einfach nicht bereit dazu. Man ignoriert das. Dadurch, dass wir nicht auf Gottes Stimme hören, werden wir schwerhörig. Und ganz ehrlich, in gewissen Sinn mag ich das, weil Gott relativ einfach ist. Er ist ein liebender Vater. Und er sagt mir, Micha, ich will dich nicht überfordern. Ich sag dir einen Schritt, geh den einen Schritt und dann kann ich dir einen zweiten Schritt sagen. Nimm das mal so von, von Gott an. Wenn du in einer Sache angesprochen bist, dann, dann geh den Schritt. Er will dich nicht überfordern. Er will einfach dein liebender Vater sein. Und dann kannst du einen zweiten Schritt gehen. Aber wenn du hergehst und sagst, hey Gott, mir ist es an sich egal, was du mir sagst. Vielleicht sagst du das nicht so bewusst, aber dadurch, dass du den Schritt nicht gehst, dass du das nicht machst, was du machen solltest, oder dass du nicht mit der Ding, mit der Sache aufhörst, wo du mit aufhören solltest, sagst du Gott, was du mir sagst, ist mir egal. Warum sollte Gott dann weiterhin zu dir reden? Und deswegen ist es wichtig, dass du darüber nachdenkst. Gibt es da vielleicht irgendwie was, wo Gott zu mir gesprochen hat und wo ich gesagt habe, ich ignoriere dich. Ich mache das nicht. Ich bin nicht bereit dazu. Wenn es da sowas gibt, dann lass dir Mut machen, dass du das angehst. Und du wirst es erleben, dass dann Gottes Wort und Predigten wieder ganz anders zu dir reden werden. Dir was sagen werden. Ich habe vor ein paar Wochen so eine ganz miese Kombination gehabt. Und zwar zum einen eine Erkältung, dass mein Ohr als zu war. Und dann, dass also ich, halt, ich halt nichts gehört habe, und dann noch Tinnitus und so ein Rauschen dazu. Und es war echt nervig. ja, Weil man sich ständig konzentrieren musste. Man musste ständig dann irgendwie das eine Ohr, was noch funktioniert hat, dann so in, in die Unterhaltung reindrehen und sich besonders anstrengen, um alles zu verstehen. Und damit irgendwie mehr Leute um einen rum waren. Es war einfach... Ah, es war einfach sehr stressig, ja. Und es war so ein Segen, wieder einfach klar zu hören. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Vielleicht kennt ihr das von einem, von einem Radio. Dann, wenn ihr so von, von einem ähm, Sendebereich in einen anderen Fahrt ähm, und so, so zwischen zwei Sendern eingestellt habt. Was ich meine ist. Ähm, Ihr hört einen Satz HR3, dann hört ihr ein kurzes Rauschen, dann hört ihr einen Satz irgendwie FFH oder sowas. Ich weiß nicht, ob die zusammenliegen, aber was ich, was ich erkläre mir glaube ich, versteht ihr, dass, dass die Wellen sich so ein bisschen überschneiden. Und ich glaube, dass wenn, wenn wir einfach nur so ein halbherziges Christsein leben, dann erleben wir genau sowas. Dann hören wir auf der einen Seite mal Gottes Stimme, dann wieder so ein Rauschen, wieder was anderes, sind so hin und her gerissen. Und es ist einfach nervig für uns, weil da so viele Stimmen in unserem Kopf sind und, und sowas hin und her und ah. Wisst ihr, wenn, wenn die Nebengeräusche der Welt so laut sind, dann, dann kannst du nicht mehr klar Gottes Stimme hören. Wenn das sowas Ablenkendes ist. Und deswegen ist für mich so ein großes Thema in dem Text heute so eine, so eine Halbherzigkeit, denn wenn wir halbherzig sind, dann, dann werden wir zum einen nur so diese Nebengeräusche der Welt wahrnehmen, die uns Kirre machen, und auf der anderen Seite mal hier und da was von, von Gott hören. Und oh. So ein halbherziges Christsein ist, glaube ich, mir das anstrengendste Leben, was es geben kann. Erinnert euch nochmal so an den, an den ganz... Großen Kontext, was ich meine, ist, dieser Brief ist an Gläubige geschrieben, die dabei sind, sich von Jesus zu entfernen, die ihren Glauben, ähm, ja, die sich so von ihrem Glauben abwenden. Und es ist charakteristisch für die, dass die, ja, dass das Wort Gottes einfach nicht mehr so eine Wirkung auf sie hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich das betone, dass ich den Text so leer, wie er da steht, dass ich dir auch klar mache dann wenn das Wort Gottes nichts mit dir irgendwie macht, nicht mehr zu dir redet, dann ist es ein Indiz dafür, dass du einfach dabei bist, dich total von Jesus zu entfernen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt so Verse wie in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Das lese ich mal kurz vor. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt. Ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen, was sie ja auch wahrhaftig sind. Und dieses Wort wirkt weiter in euch allen, die ihr glaubt. Also auf der einen Seite ist es möglich, dass wir das einfach alles ignorieren, aber es ist auch möglich, damit umzugehen, wie das hier im Text beschrieben ist. Ja? Die sind davon begeistert, die, die danken Gott dafür, dass das einfach dann ein Werk geschieht. Warum geschieht dann Werk? die haben die Botschaft weitergebracht und die Leute haben das nicht für die Botschaft dann von dem Paulus oder von dem Timotheus oder von den anderen gehalten, sondern haben gesagt, hey, das ist Gottes Wort. Und haben es als Gottes Wort aufgenommen. Wenn wir Gottes Wort aufnehmen, wenn wir daran glauben, dann wirkt es in uns, dann werden wir dadurch verändert, dann werden wir umgestaltet in Jesu Ebenbild. Dann werden wir das erleben, dass sich unser Charakter ändert dass da Stelle von, von Ungeduld und, und ähm, Reizbarkeit, ja, so, so mangelnde Selbstkontrolle, dass da einfach Geduld hineinkommt, dass dann diese Früchte des Geistes, dass sie sich entwickeln. Was mir noch auffällt, ist, dass da beschrieben wird, dass die sehr langsam lernen. Und der Gebrauch da sehr konfrontative Worte. Mit den Worten, die wir da gebraucht, wird sonst ein Sklave beschrieben, der äußerst faul ist. Oder es wird ein Sportler beschrieben, der völlig außer Form ist. Ja, ich habe jetzt vor kurzem so ein, so ein ähm, Foto gesehen von einem ähm, recht bekannten Fußballspieler, der jetzt äh, fast ein Jahr schon verletzt ist, ähm, mit so einer dicken Plauze. Ja, <lacht> ähm, man muss sich daran denken, dass das, dass das einfach ja, so, eine, so eine gute Beschreibung davon ist. Das heißt, diese Worte, die er hier gebraucht, die äh, beschreiben einfach jemanden, der total disziplinlos ist. Wenn, wenn ein Sportler einfach ohne Disziplin lebt, dann, dann wird, wird er einfach beim nächsten Wettkampf oder Spiel oder was auch immer ansteht, nicht mehr so gut abschneiden. Das beschreibt jemanden, der einfach sehr, sehr fahrlässig ist, der faul ist, der, der träge ist. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, sind wir faul, wenn es um geistliche Dinge geht? Ich mag sehr, dass in der deutschen Sprache dieses Wort faul zum einen eine Person, äh, dass das Wort faul in der deutschen Sprache zum einen eine Person beschreibt, die, die einfach so gleichgültig gegenüber einer bestimmten Sache ist, die das einfach nicht interessiert, ähm, obwohl sie einfach dazu in der Lage wäre, da einfach was mit, mit anzufangen, dass es auf der anderen Seite aber auch so einen Baum beschreibt, der am Verrotten ist, der morsch ist und der bald abknicken wird. Und hier geht es mir nicht darum, irgendwie Angst zu machen, dass jemand, der faul in Bezug auf geistliche Dinge ist, dass der kurz davor ist, vom Glauben abzufallen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, über dieses Bild nachzudenken. Jesus beschreibt sich zum Beispiel, als, den, als, als der Weinstock. Ja? Und er sagt von uns, dass wir eingefropft sind. Und er erklärt uns, dass wir das Leben in Fülle haben durch ihn. Das heißt, für uns soll es darum gehen, dass wir mit ihm verbunden sind. Das ist gar nicht so ein, so, ein, so ein Bild, was irgendwie beschreibt, du musst ihn die Leistung bringen und so weiter. Da geht es überhaupt nicht drum. Da geht es darum, dass Jesus der Weinstock ist und dass wir alles aus ihm bekommen, dass wir mit ihm verbunden sind, Einfach so, ein, so, ein, so eine Weinrebe sind, die einfach, ja, ich, ich sag's mal, einfach so ein, ein, ein praller Frucht da einfach so steht, ja, wo das pralle Leben so ist. Auf der anderen Seite, wenn wir den Worten Jesu gegenüber gleichgültig sind, dann wären wir faul. Dann wird in Vers 12 beschrieben: ähm, da steht, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Was ist denn hier? mit dem Wort Lehren gemeint. Das ist jetzt ja nicht ein Brief, der nur besonders an Pastoren gerichtet ist oder geistliche Leiter. Wie gesagt, das ist ein Brief, der, der an alle Christen gerichtet ist. Ist es denn hier so, dass alle Christen die Gabe des Lehrens haben? Sollte denn irgendwann jeder Christ hier vorne stehen und irgendwie eine Predigt halten können? Und ich glaube, dass es hier nicht um sowas geht, wie die Gabe des Lernens, sondern dass es nochmal unterstreicht, dass wir alle die Aufgabe haben und auch die Möglichkeit und auch, ja, auch die Befähigung bekommen, um über unseren Glauben zu reden. Hier geht es nicht darum, dass, dass du so im Glauben wachsen musst und, und die Fähigkeit entwickeln musst, dass du die Fähigkeit bekommst, dich vor andere Leute zu stellen, vor eine größere Menge und mit denen über deinen Glauben zu reden. Hier geht es darum, dass jeder Christ die Aufgabe hat, in seinem persönlichen Umfeld von seinem Glauben was weiterzuerzählen. Das kann in deiner Familie sein, ähm, auch unter Christen, das kann in deinem Freundeskreis sein, auch auf deiner Arbeit, in, in der Schule. Da haben wir einfach die Aufgabe, dass wir anderen was weitergeben. Und wisst ihr was, oft kann das fruchtbarer sein, als wenn ah, als das, was, was ich jetzt mache. Das ist was ganz Besonderes, wenn wir aus unserem Leben so eins zu eins mit einer anderen Person einfach was, was teilen. Wenn wir einer anderen Person sagen, hey, ich habe das und das mit Jesus erlebt. Und so und so, auf die Art und Weise habe ich Jesus kennengelernt. Das heißt, Lehre, das, das geschieht auch, oder das kann auch auf der Arbeit in der Frühstückspause passieren. Wenn du einfach nur einem Kollegen, einer Kollegin erzählst, was dir neu wichtig geworden ist. Ich merke das gerade, dass es eine sehr, sehr schwierige Lektion für Kinder ist, was es bedeutet, was zu teilen. Ja. Normal ist der Ben da ganz gut drin, aber der hat gerade so eine Mainz-Phase. Ich nenne das mal Mainz-Phase, ob man das so nennt, keine Ahnung. Jetzt vielleicht meine Wortschöpf Wortschöpfung. Was er mit beschreiben will, ist, ihm gehört alles. Ja. Sonst war ihm das oft egal, wenn andere Kinder mit seinen Spielzeugen gespielt haben, aber momentan ist es sehr kritisch. Sobald irgendwie jemand da ist und was mit seinem Playmobil-Bagger macht oder mit seinem Matchbox-Auto, dann war das vorher so, dass es eine Woche oder zwei Wochen in der Ecke lag und sobald es jemand anfasst, wird es interessant und dann muss er das haben, und dann geht er dahin und dann will er endlich wieder damit spielen. Und das ist ziemlich stressig. Ja, und Deswegen ist es für ihn wichtig, ihm beizubringen, dass es wichtig ist, zu teilen. Und ich glaube, dass es auch für uns Christen total wichtig ist, zu lernen, zu teilen. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf, auf unseren Besitz. Das ist ein anderes Thema. Da trifft das Gleiche drauf zu. Aber mit dem Teilen meine ich jetzt hier eher das, was einfach unser, unser Glaube ist, dass wir das in Worten weitergeben. Vielleicht ist das ein komisches Bild, was ich, was ich gebrauche, aber ich glaube bei Ole ist einfach die Angst davor da, dass er was verliert, was eigentlich ihm gehört. Und ich will euch heute ein Geheimnis verraten: Wenn du deinen Glauben teilst, verlierst du den nicht. Aber auch so keine Angst vor zu haben, sondern das Gegenteil entsteht. Dein Glaube wächst, wenn du ihn teilst. Ich stelle mir das vor, ich würde bestimmt ähm, sehr schnell pleite werden, wenn der Ben Ole auf den Trichter kommen würde, Hey, jedes Mal, wenn ich mein Spielzeugauto mit jemandem teile, dann kriege ich zwei neue, ähm, dann wäre ich bald bankrott, das weiß ich. Aber für uns passiert das so im Glauben. Und das Gute ist, dass Gott nie bankrott wird, dass, dass er uns das einfach immer will, dass wir wachsen. Und ein Geheimnis darin, zu wachsen, besteht darin, dass wir unseren Glauben mit anderen teilen. Im Grunde genommen geht es hier in dem Bild darum, dass wir ständig wachsen sollen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir verstehen, die Wiedergeburt, die passiert ein für alle Mal. Ja? Das ist eine Sache, wo wir uns entscheiden, wo wir Jesus in unser Leben lassen, wo wir Jesus unser Leben geben, dann werden wir wiedergeboren. Aber dann fängt ein lebenslanger Prozess an, den man Heiligung nennt. Da geht es darum, dass wir ständig wachsen sollen, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Und das ist was, ja, wo, wo wir immer drin reifen können, bis an unser Lebensende. In der Beziehung, ich weiß, das Bild gebrauche ich oft, sollten wir wie ein Elefant sein, weil Elefanten bis zum Lebensende wachsen. Aber wisst ihr, dass wir auch was haben, was bis ans Lebensende wächst? Sich das bewusst? Weiß es jemand? Unsere Nase wächst bis ans Lebensende. Meine ist eigentlich schon groß genug. <lacht> wisst ihr, wie lang? Oder wisst ihr, ähm, um wie viel unsere Nase zwischen dem 30. und 70. Lebensjahr in der Länge und Breite noch wächst? Wieder eine Ahnung von? Sowas findet man nur auf unnützeswissen.de, wirklich. Um 1,3 Zentimeter. Könnt ihr euch mal aufmalen, was das bedeutet, wie groß eure Nase mit 70 ist? Das ist unnützes Wissen. Das ist aber kein unnützes Wissen. Das ist wahrscheinlich das eine, was wir alle wieder behalten haben. Es ist aber kein unnützes Wissen, wenn du dir bewusst machst, jedes Mal in den Spiegel guckst, dass du dich fragst, okay, meine Nase, die wächst. Wie sieht das denn aus mit meinem Glauben? Wie sieht das aus mit, mit meiner Heiligung? Ist das, ist das ein Prozess? Wachse ich im Glauben? Ich finde das total toll, wenn ich einfach an Ben Ole und an Laila sehe, was die für ein Verlangen haben, zu wachsen, dazu zu lernen. Ja? Wenn ich zum einen die Schreie höre von der Laila, wenn sie was zu essen haben will. ja dann kannst du nicht anders, dann musst du reagieren und dir was geben. Das kann man nicht ignorieren. Oder wenn ich ihre Frustration höre, dass die wieder irgendwo nicht hochklettern kann. Ja, die kann jetzt noch nicht wirklich laufen, die kann sich an Sachen hochziehen und die kann die, die Treppen auf, auf allen Vieren hoch, was äh, ziemlich gefährlich ist. Und die ist dann oft frustriert, wenn sie gewisse Sachen noch nicht schafft. Und ich finde das total toll, dass die zwei so viel dazulernen wollen. Oder der Ben Ode, der ist oft frustriert, weil er einfach gewisse Sachen noch nicht so ausdrücken kann. Ja? Seine Sprache hat sich total toll entwickelt, aber er kann gewisse Dinge noch einfach nicht so erklären, wie er es gerne würde. Und er ist er frustriert davon und er will weiter, er will mehr. Wie sieht es so in deinem Glauben aus? Willst du da mehr? Willst, willst du im Glauben wachsen? Investierst du da? Entwickelst du da auch so einen, so einen gesunden, so einen biblischen Eifer, dass du sagst, ich will Jesus ähnlicher werden. Und ich kann nicht mehr abwarten, bis ich endlich geduldiger bin, bis ich liebevoller mit meinen Mitmenschen umgehen kann. Ich kann nicht abwarten, bis ich endlich keine Abneigung mehr den und den Menschen gegenüber habe, sondern bis ich die einfach lieb haben kann. Wie alt bist du im Glauben? Das Bild ist ja hier, dass da, dass wir am Anfang so, so ein Baby im Glauben sind, dann brauchen wir Milch. Und irgendwann dann können wir feste Nahrung zu uns nehmen. Die Leila hat jetzt noch keine Zähne, die kann auch keine feste Nahrung zu sich nehmen, die kann mal ein bisschen Brotkrum essen, so dass das, das äh, Weiche aus dem Brötchen und so. Aber die kann auch kein, kein Steak essen oder so. Wie sieht das mit, mit dir aus? verträgst du es, ein geistliches Steak zu essen? Oder ist es so, dass obwohl du eigentlich zehn Jahre in Christus bist du noch nicht in der Lage bist, ein Steak zu verdauen? Ist es ist vielleicht fünf Jahre her, dass du Jesus in dein Leben gelassen hast, aber du bist nicht fünf in Christus, sondern du bist fünf mal eins geworden. Ich will ja nicht jedes Jahr mit meinem Sohn seinen ersten Geburtstag feiern. Ich habe jetzt vor kurzem seinen dritten Geburtstag gefeiert. Wir leben in einer Umgebung, die uns sagt, dass die einzige Umgebung, die eine Rolle in unserem Leben spielen sollte, das ist, was wir so sichtbar um uns herum haben. Und das ist eine Lüge. Es gibt eine unsichtbare Welt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geschnorchelt hat. Ich habe das ähm, zum Beispiel während unserem Hochzeitsurlaub gemacht. Ähm, da braucht man so eine Schnorchel, eine Brille, Flossen wie die Sachen auf, schwimmt los und plötzlich tut sich eine ganz neue Welt auf. Ja? Das war für mich total beeindruckend. Wir sind in Kenia gewesen und es war einfach nur traumhaft. Wunderschön. Man steht so am Strand, guckt sich die Wellen an und das ist alles, was man sieht. Ja? Wenn man das nicht kennt, wenn man noch nie geschnorchelt hat, dann existiert das für einen überhaupt nicht. Dann ist das gar nicht real. Da kann man gar nichts damit anfangen. Aber wenn man dann die Sachen anzieht und ins Wasser geht und losschwimmt und die Korallen sieht und die Fische, das öffnet einem einfach ja, die Augen für, für eine ganz neue Welt. Man entdeckt eine ganz neue Welt. Und ist der Babys im Glauben, die kennen sich in der geistlichen Welt nicht aus. Du hast gewisse Sinne mit denen du die Welt um dich herum wahrnimmst. Ja? Du kannst sehen, hören, schmecken. Und zum Beispiel in Psalm 34, Vers 9 steht, schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Den Vers liest du morgens in deiner stillen Zeit und dann gehst du her und fängst an und, und kaust hier drauf rum, oder? Wahrscheinlich nicht, weil dir einfach bewusst wird, hier geht es nicht darum, dass du auf der Bibel rumkaust, sondern du hast auch geistliche Sinnesorgane. Und wie gut funktionieren deine geistlichen Sinnesorgane? Ja? Wir lesen auch zum Beispiel ganz oft in Gottes Wort, ja, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat und so, so Sachen. Ist ja die Sinnesorgane von meinen Kindern noch nicht so besonders gut ausgebildet. So in den ersten Wochen, da können die in den ersten Tagen sie nichts sehen. Und dann fangen die an und können immer ein bisschen weiter gucken. Wie sieht das denn aus mit, mit deinen geistlichen Sinnesorganen? Wie viel von der, von der geistlichen Welt, von, von der unsichtbaren Welt, kannst du denn wahrnehmen? In Vers 14 bekommen wir einen Hinweis darauf, wodurch wir unsere geistlichen Sinne schärfen können. Da steht aufgrund ihrer Erfahrung. Der Christsein ist nicht nur was, was sich in unserem Kopf abspielt, wo wir jetzt hier sitzen und ein paar Sachen hören und wir gehen, sondern es geht darum, dass wir als Christen Gott gehorsam sind, dass wir Jesus gehorsam sind. Glaube und Gehorsam, es ist ganz eng miteinander verbunden. Und Gehorsam durch Gehorsam, dann dann werden wir aktiv. Wir, wir machen Dinge, wir machen Erfahrungen. Und dadurch, dass wir Erfahrungen machen, werden unsere geistlichen Sinnesorgane gestärkt. Erst letzte Woche, erst, erst diese Woche, also vor zwei oder drei Tagen, war ich mit der Leila bei uns im Garten und habe mir ein bisschen gespielt. Und dann ist die weggekrabbelt und nimmt sich einen Klumpen Erde und steckt sich den im Mund. Ja, ich so, ah, sofort dahin rennen und irgendwie so rauspulen, als es nämlich eklig ist. Aber wisst ihr, genauso können wir Geistlich drauf sein, dass wir uns irgendwie nur allen Mist, uns mit allem Mist füttern und nicht unterscheiden können, was, was gute Nahrung, was schlechte Nahrung ist. Bist du in der Lage dazu, dass du gute Nahrung und schlechte Nahrung einfach voneinander unterscheiden kannst? Ich lese noch die ersten drei Verse aus dem nächsten Kapitel vor: Hebräer 6, Vers 1 bis Vers 3. Vielleicht hört sich das ein oder andere sehr unangenehm für dich an, aber ich will dir einfach Mut machen, dass du es aus einer anderen Perspektive siehst. Vielleicht wirst du irgendwie davon berührt, dass du merkst, ich bin einfach viel zu viel ein Baby im Glauben. Vielleicht stresst dich das, dass du auch damit konfrontiert wirst, dass du merkst, okay, ich bin, ich bin so ein Baby im Glauben, ich brauche Wachstum. Dann lass dir doch Mut davon machen, dass Gott nicht will, dass du ja, einfach wie so ein unwissendes Baby bleibst, dass du hilflos bleibst. Lass dir Mut machen durch das Bild, dass es Gottes Sehnsucht ist, dass du eine eigenständige Beziehung zu ihm hast, dass du wirklich erwachsen wirst, dass du reif wirst im Glauben. Seh es nicht als, als geistlichen Druck an, sondern seh das als, als Angebot Gottes an. der dir sagt, hey, lass dir einfach Mut dazu machen, Sei verbunden mit mir. Ich will das alles in dir wirken. Ja, gib dich mir komplett hin. Hingabe ist total wichtig in unserem Glauben. Ich lese mal ein paar Verse weiter. Also aus Kapitel 6, Vers 1 bis Vers 3. Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran. Über die drei Verse musste ich länger nachdenken. Ich habe in einigen Kommentaren gelesen und darauf kam ich von Anfang an nicht besonders gut klar, dass es an sich doch perfekt wäre. Aus diesen sechs Punkten, also es sind sechs Punkte ja drin. Ähm, ich wiederhole die mal ganz kurz. Ähm, zum einen geht es um, um Buße, um, um Umkehr als allererstes. Ähm, dann geht es um, um Punkt Glauben. Dann geht es um Taufe, um Handauflegung. Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Das heißt, die Aussage von manchem manchen, ähm, Kommentator war, ähm, aus den sechs Punkten sollten wir jetzt einen Glaubensgrundkurs schreiben und den müssen wir in den Gemeinden weitergeben. Und das ist dann die Basis von unserem Glauben und das sind die wichtigsten Dinge. Das sind wichtige Dinge. Aber in der Liste fehlen elementar wichtige Dinge. Jemand, der in der Liste fehlt, ist zum Beispiel Jesus und das Kreuz. Und ich musste länger darüber nachdenken, um wirklich eine bessere, ein besseres Verständnis, ein tieferes Verständnis von dem Text zu bekommen. Erinnert euch daran, dass der Text ja an Juden geschrieben ist. Das heißt, die kommen aus dem, aus dem Judentum. Die sind dann Christen geworden. Und für die waren diese sechs Punkte Grundaussagen der Lehre. Ich habe das jetzt vergessen. Ich wollte normalerweise zwei Kreise ausschneiden und die dann hier so hinhalten. Also stellt euch die Kreise vor. Hier ist ein Kreis, da ist ein Kreis. Der Kreis steht fürs Judentum und der Kreis steht fürs Christentum. Und da könnten wir jetzt die ganzen verschiedenen Lehren von Judentum hier reinschreiben und von Christentum könnten wir die ganzen Lehren da reinschreiben. Und diese Kreise sind nicht völlig unabhängig voneinander, sondern in dem Kreis Judentum sind einige Lehren drin, die auch in dem Kreis Christentum drin sind. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass man diese Kreise so zusammenführen kann und dann hat man in der Mitte sowas, was überlappt. Ja, ich habe jetzt. Hoffentlich nicht alle von euch verloren. Aber mir ging es darum, so zu sagen, da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, da gibt es eine Überschneidung. Es gibt gewisse Lehren, die im Judentum bestehen und die genauso im Christentum da sind. Und da gehören diese sechs Punkte zu. Diese sechs Punkte sind im Judentum und im Christentum gleich. Ein Bible Nerd, dem ist jetzt gerade aufgefallen, Michael, da steht auch der Punkt Taufe drin. Ja, danke, dass du das erwähnst. Da geht es aber nicht wirklich um die Taufe, <lacht> die wir Christen so kennen, sondern da wird ein anderes Wort, steht da im Grundtext, nämlich ein Wort, was rituelle Waschungen beschreibt. Und das ist definitiv was, was man auch im Judentum kennt. Also, warum mache ich das jetzt anscheinend so kompliziert hier? <lacht> Mir geht es einfach darum zu sagen, dass die sich nur, oder dass die nur bereit dazu waren, sich über Dinge Gedanken zu machen, die Gemeinsamkeiten sind. Das heißt, die kommen aus dem Judentum, werden Christen und sind nicht bereit, das Neue, was im Christentum da ist, die ganze Lehre von, von Jesus anzunehmen, sondern machen sich ständig weiterhin nur über die Gemeinsamkeiten. Kopf. Das sind so ihre Lieblingsthemen. Die Hebräer haben gewisse Lieblingsthemen und sind nur bereit, sich damit zu beschäftigen, aber sind nicht bereit, sich mit dem ganzen Ratschluss Gottes zu beschäftigen. Und das sollte uns einfach dazu auffordern, dass wir nicht nur zum Beispiel über die Sachen nachdenken, die unsere Gesellschaft genauso sieht wie es die Bibel sieht, sondern dass wir auch einfach dem ganzen Ratschluss Gottes gegenüber aufgeschlossen sind. Wir werden nur unmündige, kleine Babys bleiben, wenn wir nur über das nachdenken, was von unserem alten Leben und Denken eine Gemeinsamkeit mit unserem Neuen ist. Da ist einfach so ein, so ein Wunsch da gewesen in den Hebräern, ja sich, sich so ihrer... Ähm, Kultur so, so anzugleichen. Und es war keine Bereitschaft dazu da, auch wirklich über Sachen nachzudenken, die, die den Gedanken, die, die sie vorher hatten, einfach komplett gegenüberstehen. Ich will noch ein Bild gebrauchen, und zwar ich glaube, dass es leider so ist, dass viele Christen was wie so Zwischenmenschen sind. Was ich damit meine, ist, dass sie Ägypten verlassen haben und sich auf den Weg gemacht haben ins verheißene Land. Das heißt, dass sie so einen gefährlichen Ort hinter sich gelassen haben, aber noch nicht an dem Ort der Ruhe und des überreichen Erbes des Friedens angekommen sind. Ich glaube, dass viel zu viele Christen zwischen Karfreitag und Ostersonntag leben, das heißt zwischen Kreuzigung und zwischen Auferstehung. Sie sind gerettet durch das Blut, aber sie genießen noch nicht das Auferstehungsleben. Und das ist wichtig, dass wir uns hier so die Frage stellen, ob wir vielleicht wie so Zwischenmenschen leben. Mir ist wichtig, dass es nochmal deutlich zu machen, was ich damit meine, weil ich glaube, dass das für uns einfach enorm wichtig ist. Ich finde es ziemlich fatal, dass es anscheinend so ist. Und vielleicht ist es nur eine komische Wahrnehmung von mir, aber ich glaube, dass ich recht mit meiner Wahrnehmung habe. Ich glaube, dass ganz, ganz viele einen Unterschied machen zwischen Jünger sein und zwischen Christ sein. Im Neuen Testament geht es 269 Mal um Jünger. Was meint ihr, wie oft es? Es geht nicht 269 Mal um Jünger, das Wort wird 269 Mal erwähnt. So muss ich sagen. Das ist besser ausgedrückt. Was meint ihr, wie oft das Wort Christ im Neuen Testament vorkommt? Ihr irgendwie eine Ahnung? Schätzt mal. Mhm. Das ist eine Schätzung. Was denkt ihr anderen? Also an eurer Stelle, ich schon längst nachguckt in meiner Bibelsoftware. <lacht> Dann wäre es ja witzlos sein. Was, was denkt ihr so? ihr irgendwie eine Ahnung? Wie gesagt, Jünger kommt 269 mal vor. Hat der Christian recht mit 50 Mal, dass 50 Mal Christ vorkommt? 100 Mal. Nicht einmal. Du liegst auf jeden Fall dichter dran. Es <lacht> kommt zweimal vor. Das Wort Christ kommt zweimal vor. Und ich finde es wichtig, und das habe ich schon oft betont, so über die eigene Identität nachzudenken. Sagst du von dir nur so, ja, ich bin Christ, oder sagst du, ich bin Jünger? Es ist nicht falsch zu denken, dass du Christ bist, das will ich dir überhaupt nicht sagen. Ja? Es ist gut, wenn du über dich selbst denkst, wenn du da sicher drin bist, ich bin Christ, ja? ich gehöre Christus, ich bin Christ. Es wird dann sehr problematisch, wenn du irgendwie meinst, dass Jünger zu sein nur so eine, ich nenne es mal, Nobelversion von einem Christen, dass Jünger so eine Nobelversion von einem Christen sind, ja. Was ich ja damit meine, ich glaube, die allermeisten von euch geben sich damit oder begnügen sich damit, einfach ein ganz normales Auto zu fahren, so wie es vom Band kommt. Und dann gibt es aber auch Leute, die irgendwie meinen, ah, ich brauche geile Felgen und ich brauche Lack und ich brauche eine ne fette Anlage da drinne, dicke Bassrolle und das und jenes und, und motzen das Auto total auf. Und ich habe ab und zu so einen Eindruck, dass viele Christen so denken: Ah, es ist ja ganz normal, irgendwie so einfach nur Christ zu sein. Und so, so das aufgemotzte, so eine jüngere Version. Das ist ja nur sowas für so Besondere. Das ist fatal, wenn wir da irgendwie so anders drüber denken, wenn wir so über Jüngerschaft denken, über Jüngersein denken, als ob es eine Option wäre. Wenn du denkst, dass Jüngerschaft optional ist als Christ, denkst du komplett falsch. Jüngerschaft ist nicht optional. Entweder du hast Jesus dein Leben gegeben und folgst ihm nach, bist also ein Jünger, du bist erlöst oder du bist es nicht. Ich hoffe nicht, dass das Bild irgendwie lächerlich rüberkommt. Ich glaube, dass es viel zu viele christliche Vampire gibt. Was ich damit meine ist, dass da so ein Wunsch da ist, Jesus, ich will dein Blut, aber dein Schüler sein will ich nicht und mein Leben will ich für mich behalten. Jesus, ist ganz nett, dass ich jetzt dein Blut habe, dass ich erlöst sein kann. Wir sehen uns dann im Himmel wieder. Ich habe jetzt hier noch ein Leben vor mir. Das ist gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich, so zu leben. Dann haben wir das Evangelium nicht wirklich... Verstanden? Hast du nur so einen Wunsch, dass Jesus für dich die Erlösungsfrage klären soll oder hast du Jesus dein Leben gegeben? Ich glaube, bei Jesus geht es nur darum, wie so, einem, wie so einem Gamer irgendwie so zu, zu erklären: ja, dadurch kommst du nach dem Tod eine Runde weiter, dann kommst du ins nächste Level. Da geht es Jesus nicht drum. Ja, ihm geht es darum, wie wir erlöst werden können. Und da Von diesem Erlöstsein ist eine Sache, dass es auch unser Leben nach dem Tod regelt. Aber das regelt auch unser Leben von dem Moment an, wo wir an Jesus glauben. Verstehst du das, dass jünger zu sein nicht optional ist? Vielleicht Kennst du jemanden, der laufend Stress mit seinem Auto hat? Mal angenommen, ich sehe das, ein Nachbar von mir kauft sich ein neues Auto, natürlich ein VW, hat nur Stress damit. Ja? Jede Woche muss er wieder in die Werkstatt fahren und laufend ist damit irgendwas. Laufend wird er vom ADAC nach Hause gebracht. Und ich gehe zu meinem Nachbar hin und nach dem, hey, das, das tut mir echt total leid. Du kaufst ein neues Auto, investierst so viel Geld, und hast nur Stress damit, das tut mir wirklich leid. Aber wisst ihr was? Wenn ich dann auf einmal entdecke, dass der, nachdem er an der Tankstelle tanken war, sich so einen Wasserkrug nimmt, den Tank aufdreht und Wasser beischüttet, spätestens dann gehe ich nicht mehr zu dem hin. Und sagt dem, hey, das tut mir auch leid, dass du Laufen stress mit deinem Auto hast. Spätestens dann denke ich mir, hallo, hallo, was, was, was machst du da? Ich meine, ähm, ich hoffe, ich würde mich nicht irgendwie total lustig machen. Ich hoffe, ich würde einfach zum ihm hingehen ihm sagen, bist du dir bewusst, was du damit machst? Du machst dein Auto kaputt. Ja? Wir schmunzeln da jetzt so drüber. Aber wisst ihr was, ich finde das, das Beispiel ziemlich, ziemlich ernst, nämlich ich glaube, dass, dass so dieses Auto der Jesus-Nachfolge für manch einen von uns genauso funktioniert. Dass wir irgendwie so ah, da frustriert von sind. Warum klappt das nicht so, dieses Jesus-Nachfolgen? Die, dieser Wagen, der Jesus Nachfolge, der ist absolut fahrbereit. An dem kann es nicht liegen. Wenn der nicht funktioniert, dann liegt es an dem Sprit, den wir da reinschütten. Dann liegt es an dem Wasser, was wir da beimengen. Jüngerschaft ist nicht optional. So eine Halbherzigkeit, so etwas lauwarmes, das, das mischt einfach Wasser damit rein. Dann, dann kann es nicht funktionieren mit der Jesus-Nachfolge. Ich lese nochmal den letzten Vers vor. Wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran. Ich finde es gut, dass das nochmal ganz zum Schluss kommt. Aber auch das ist wichtig, richtig zu verstehen. Da steht in Vers 3, wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran. Andere übersetzen, wenn Gott es erlaubt. Ich hoffe nicht, dass du irgendwie so, so denkst, ja, ist es denn nicht Gottes Wille, dass wir im Glauben wachsen? Was, was sagten wir jetzt hier? Ja? Oder ist es denn irgendwie so, dass Gott es vielleicht nicht erlaubt, dass wir im Glauben wachsen? Ich glaube, dass es hier nochmal um zwei Dinge geht. Dass es zum einen darum geht, nochmal auf die Verse einzugehen, die davor stehen, wo die einfach nur die falsche Motivation hatten. Die waren nur bereit, sich um, um diese Gemeinsamkeiten einen Kopf zu machen. Das heißt, die haben die falsche Motivation gehabt. Und wenn du absolut die falsche Einstellung, die falschen Motive hast, dann wird Gott es nicht erlauben, dass du groß weiterkommst. Und ich glaube, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum das hier nochmal so betont wird. Nämlich dass keiner jetzt hier rausgeht und hergeht und sagt, und ab morgen lebe ich jetzt anders, dann ist Jüngerschaft dran, dann lese ich viel mehr in der Bibel, dann ähm, gehe ich viel mehr ja, einfach ähm, im, im Vertrauen auf Gott zu Herausforderungen an ähm, und dann mache ich einfach viel mehr geistliche Übungen, dann, dann suche ich viel mehr Stille und, und, und Gebet und Bibelstudium, Dienst, Fasten, dann werde ich viel mehr einfach das Wirken von Gottes Geist erleben und ich mache das jetzt alles, ja. Mir ist das voll wichtig, dass ihr dieses, diese Sachen, die ich gerade beschrieben habe, dass ihr das schon versteht. Das kann man auch goldenes Dreieck nennen. Was ich meine ist, zum einen geht es darum, dass wir auf der einen Seite in unserer Jüngerschaft, dass wir Gott vertrauen. Dass wir die Herausforderungen und dass wir die Schwierigkeiten unseres alltäglichen Lebens, dass wir die akzeptieren und mit Gottes Hilfe angehen. Ja, das, ist, das ist eine Voraussetzung. Eine nächste Voraussetzung der Jüngerschaft ist, eine weitere Seite von diesem Dreieck, könnte man auch sagen, ist diese Interaktion mit Gottes Geist. Ja? Ich habe eben schon mal die Geistesgaben, ähm, die, die Frucht des Geistes beschrieben. Dann gibt es Geistesgaben, dann gibt es einfach Dinge, wo uns der Heilige Geist auf Sachen aufmerksam macht, ähm, wo er uns dazu bewegt, irgendwas Bestimmtes zu sagen oder äh, vielleicht an einen Freund eine SMS zu, zu schreiben, die gerade in dem Moment einfach ähm, genau das Richtige für ihn aussagt was was Wichtiges mit ihm macht. Und dann eine andere Sache sind einfach diese geistlichen Übungen. Ja, das ist, dass wir so Stille suchen, dass wir studieren, dass wir Bibel lesen, dass wir, ähm, dass wir dienen, praktische Nächstenliebe, dass wir fasten, dass wir anbeten. Das sind wichtige Dinge, diese drei Seiten, dieses Dreiecks. Ja. Aber geh jetzt nicht nach Hause und sag, und ich mach das ab morgen, <lacht> sondern renn in Gottes Arme. Dadurch wird sich was ändern. Seht ihr, wenn, wenn ich das, <lacht> das ist mir voll wichtig, dass ihr das versteht. Ich finde es oft, bin ich da von mir selbst einfach enttäuscht, wie, wie, wie kindisch ich da noch selbst bin, wie, wie unreif ich da im, im Glauben bin. Weil ich oft so sehr meine, dass ich selbst irgendwas machen kann. Das ist zum Beispiel beim Ben Ole so. Der glaubt schon von ganz vielen Sachen, dass er total drauf hat, aber er kann sie gar noch nicht schaffen, weil er mit drei Jahren gar nicht die Fähigkeiten dazu hat. Und genauso geht es mir auch schon mal. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ständig das wieder ins Bewusstsein rufen, wie sehr wir von Gott abhängig sind, wie sehr wir Jesus nötig haben. Und das treibt uns dann einfach in Gottes Arme. Und dann, wenn wir uns in Gottes Arme treiben lassen, wenn wir zum Beispiel mit uns am Ende sind, dann ist Gott am Anfang. Wenn wir so in Gottes Arme rennen und bei ihm Zuflucht suchen, wenn wir so unsere eigene Bankrotterklärung unterschreiben, dann kann Gott anfangen. Wie gesagt, es bringt nichts, wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, und ab morgen werde ich ein geistlicher Mensch. Aber es bringt was, wenn du jetzt hier vor Gott auf die Knie gehst und sagst, ich bin kein geistlicher Mensch. Ich bin nur so ein Baby und ich brauche dich und ich will dich. Und danke, dass du ein liebender Vater bist. Danke, dass ich neu mit dir verbunden bin und dadurch wachsen werde. Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass wir das verstehen, Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass du so eine große Liebe für uns hast und so viel Geduld. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Jugend wachsen, dass wir reifen, dass wir erwachsen werden im Glauben. Jesus, ich möchte dich jetzt wirklich bitten, dass wir erkennen, wie ernst es ist. Ich möchte dich bitten, dass wir wirklich Entscheidungen treffen, dass wir die Zeit des Lobpreis einfach nutzen, um wirklich dir zu begegnen um wirklich vor dir auf die Knie zu gehen und dir zu sagen, ja, ich bin ein Niemand und ich brauche dich, Jesus. Ich brauche deine Veränderung. Aus mir heraus kriege ich es nicht hin, meinen Nächsten zu lieben, kriege ich es nicht hin, meine Bibel zu lesen, kriege ich es nicht hin, wirklich zu beten. Jesus, ich bin hilflos, aber ich danke dir dafür, dass ich von dir geliebt bin. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du ein ganz neues Werk in meinem Leben tun wirst, Herr. Danke, dass du Gott bist. Danke, dass du nicht willst, dass wir Babys bleiben, sondern ich danke dir dafür, ich preise dich dafür, dass du uns Wachstum geben wirst, dass du uns heranreifen lassen wirst. Jesus, wir wollen erwachsen werden. Wir wollen mündig sein. Wir wollen deine Diener sein, wir wollen deine Jünger sein, dieses Evangelium hier in Seelbach verbreiten, hier in dieser Gegend, die deinen Willen suchen, die dein Reich bauen, Herr. Wir bitten dich, dass dein Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen.